0: Bon bah, bienvenue à tous sur le, bah, le troisième épisode de, de Comptoir NFT, euh, qu'on essaye de faire donc, tous les jeudis à, à 18h30 avec, euh, avec Nico et Normandie Whale donc, pour discuter de, de l'actualité euh, euh, du marché crypto et des NFT. Euh, et puis, euh, bah, j'espère que d'ici la fin de cet épisode, on aura passé les 1800 dollars sur l'Ether.
1: Ah bah écoute, on est bien parti là, ça ne s'arrête plus.
0: Ouais, là c'est euh, euh, assez mythique. De... Là
1: ça pump dans tous les sens. Hein. Franchement, c'est assez incroyable. C'est clair, hein.
0: c'est assez, euh, assez impressionnant. Je m'attendais à euh, un petit pump, mais peut-être pas aussi rapide là. Donc, euh, euh, non, bah, ouais. peut-être un peu pour, pour faire je un récap. Je
1: crois que tu n'es pas, pas le seul. Hein. On vient quand même de 1400 dollars. Hein. Et, et là, ouais, ça, pump, ça pump très fort là, sur les deux jours, sur les deux annonces. Et ouais, vas-y, je t'en prie, sur le récap.
0: Non, mais euh, ouais, juste pour d'un point de vue marché. Donc, il s'est passé pas mal de pas mal de choses. Donc, ces, ces derniers jours, pour ceux qui ont suivi, euh, donc il y avait euh, évidemment euh, le reporting de, de la plupart des grosses boîtes aux États-Unis, notamment des, euh, des boîtes de big tech. Donc, qui était euh, qui était euh, qui était euh, très attendu. Donc, il y avait les earnings de euh, notamment Facebook, Apple, euh, Amazon, Google, euh, etc. Donc, les euh, les, les top euh, les top boîtes, euh, ça avait déjà commencé la semaine d'avant avec les avec les les banques américaines et puis derrière surtout le enfin le il y avait on va dire deux deux gros deux gros rendez-vous le premier c'était le, le meeting de la Fed donc avec euh, avec ben l'augmentation de du du rate donc à de, de 0,75%, donc qui était largement largement attendu dans ce dans ce contexte là euh, puis derrière le le discours donc de de Powell qui est le qui est le président de la Fed euh, et aujourd'hui on avait les les chiffres les chiffres de la croissance américaine donc du euh, enfin croissance ou non croissance euh, dans l'état actuel des choses ouais. euh, donc qui était aussi des euh, qui, qui a un indicateur de marché qui est très important et qui était uh, qui était clairement attendu cette semaine donc on avait uh, on avait tout ce cocktail de uh, de, de de news et de et de chiffres qui étaient uh, qui étaient forcément uh, euh, très important. En plus, on, on va rentrer là dans une dans un mois d'août qui est euh, traditionnellement le, le mois de vacances, on va dire pour la pour la finance traditionnelle. Donc, il y a moins d'opérateurs de marché. Donc, c'est euh, en, en général euh, quand il y a quand il y a des mouvements dans ces dans ces moments-là, c'est des mouvements qui sont un petit peu plus agressifs aussi parce que euh, c'est un petit peu moins un petit peu moins contenu et, euh, et, et clairement, donc euh, tout le monde en fait attendait ces, ces chiffres-là avant un peu de, de de couper ou de, ou de mettre ses positions avant, le, avant les vacances, on va dire. Donc, c'était clairement une semaine clé et on a vu que c'était super volatile.
1: Je, je pense que... En tout cas, moi, j'ai été surpris. Je pense, comme beaucoup de monde, c'est parti très fort. Euh, on ne voyait pas forcément... Aller aussi vite. Euh, et est-ce qu'on on se rend compte en fait que malgré des nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes au niveau économique, euh, ben on a un pump en fait euh, sur les cryptos
0: Oui, alors bah, je, je pense que euh, clairement, euh, on a vu quand même un peu de fébrilité du marché avant les, les chiffres, donc un petit peu ce qu'on avait vu avant le CPI euh, la, la semaine d'avant. Donc mm -hmm. c'est-à-dire que le, ouais. euh, le marché un peu stress, stress, stress avant le. Euh, avant l'annonce euh, et on a, on, a, on a perdu pas mal de terrain bon après on avait, on avait eu un beau pump la semaine d'avant donc c'était peut-être un peu normal qu'on qu ait un, un retracement et puis, et puis derrière les, les chiffres sont tombés et même on n'a même pas attendu je crois que le, le rate soit tombé ça, ça a commencé à pumper avant euh, et puis ça a continué dans le discours, je pense que ce que le marché a aimé notamment c'est le fait qu'il soit euh, on, on dit au quiche euh, au niveau de Powell dans son discours c'est à dire qu'en gros il a dit qu'il allait continuer à, à augmenter les euh, à augmenter les, les taux tant qu'ils tant qu n'avaient pas euh, réussi à caper cette, euh, cette inflation. Et puis derrière, il a, il a surtout fait allusion, et ça c'est exactement ce que le marché veut entendre, euh, au fait que le moment où, euh, euh, où on aurait un peu calmé cette inflation et qu'on on, on allait un peu trop se faire, euh, euh, se faire mal au niveau justement de, de, de la croissance et des, et, des, euh, et des jobs et de l'emploi, euh, que là, ils regarderaient pour justement euh, réajuster, euh, réajuster tout ça. Donc ça, c'est exactement le scénario que le marché attendait, c'est-à-dire que euh, tu augmentes les taux de manière un peu agressive euh, à court terme pour, pour pouvoir aller, euh, euh, aller, euh, aller casser cette inflation qui est, qui est quand même, on le rappelle, autour de, de 9%, year-on-year, year, donc c'est juste énorme. Euh, et puis derrière, en fait, de, de, une fois qu'on rentre en, en récession, alors même si... Euh, je sais pas si tu as vu d'ailleurs <rire> la Maison Blanche qui est sortie et qui a redéfini l'inflation. Euh, pardon, l'inflation, la, la, la récession. La récession. <rire> le concept exactement. de récession. C'est euh, marrant. En gros, eh, traditionnellement, enfin ça fait quand même des années. Alors, je sais pas combien de temps exactement qu'on qu utilise cette, cette définition. Je crois que ça fait quand même des, euh, des dizaines d'années. Euh, mais en gros, c'est deux trimestres consécutifs de. Euh, de, de, de croissance négative grosso modo quand on parle de récession sur le, sur le GDP et alors, je ne sais plus ce qu'ils ont dit exactement mais en gros ils ont dit que finalement ce n'était plus vraiment la bonne définition aujourd'hui que ce n'était pas ça donc on n'était pas vraiment en récession
1: <rire> exactement, on redéfinit l'inflation donc c'est assez dingue euh, on redéfinit l'inflation mais bon avec un contexte économique macroéconomique, global euh, avec euh, euh, plein de choses qui ont changé, euh, et notamment euh, la guerre en Ukraine, euh, et ce qu'il disait, oui, France, que le marché du travail, en tout cas, euh, était, euh, était euh, plutôt euh, positif.
0: Ouais, c'était. Alors ça, ça, ça reste effectivement positif. Bah, après, c'est un peu le narratif bon, de de la Maison Blanche et de la Fed. Ils essayent de, de préparer un petit peu les. Euh, ils ont des élections aux États-Unis qui arrivent bientôt là, donc euh, ils essaient de se mettre dans une position où euh, où les gens ont l'impression que finalement tout va bien et, et c'est pas si mal que ça, mais la réalité du, enfin concrète, c'est que on part vraiment dans une récession, que euh, voilà, il y a une inflation pour l'instant qui, 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 qui est très importante, qui, qui impacte encore une fois hein, les ménages les, les moins aisés. Donc ça va être compliqué sur les mois à venir, euh, je pense sur le marché de l'emploi, en tout cas en particulier pour les euh, pour les gens qui, qui en ont le plus besoin. Donc, euh, donc ça reste très compliqué. Donc ça, je pense que c'est plus un peu du du maquillage, enfin, c'est le, le, le narratif hein, pour, pour remettre du baume au cœur. Mais en tout cas, pour nous, ce qui nous concerne dans le marché, ce qui est bien, c'est que, euh, effectivement, la, la, la récession est en, en tout cas actée. Euh, et, donc, et donc, là, derrière, en fait, ça va être euh, combien de temps on, on passe à, à lever les taux pour aller, euh, pour aller casser l'inflation. Et derrière, euh, quand est-ce qu'on normalise, justement, euh, pour pouvoir. Euh, pour pouvoir aller après contrer justement la récession dans laquelle on, on est déjà, déjà rentré. En tout cas, ça, c'est ce qui se passe pour les États-Unis. Mais bon, c'est aussi ce qui nous importe, nous, pour la, pour la crypto. C'est quand même, quand même vachement plus gravé par le marché US que le marché européen.
1: Quoi. Exactement, et en particulier donc, euh, sur euh, l'Ethereum, le, enfin, sur le prix de l'Ether. Euh, et donc là-dessus, ce qu'on se demande, c'est si on ne commence pas aussi déjà à, à pricer euh, le Merge qu'on euh, attend donc pour le, le 17 septembre en théorie
0: Ouais, bah ça c'est la grande question parce que j'ai entendu pas mal de commentaires sur aussi des institutionnels qui commencent à se positionner là-dessus. Euh, donc c'est clairement ce qu'on a envie de voir et c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle l'Ethereum le, a pumpé un peu plus que le reste. Euh, mais si effectivement tu as de l'institutional money qui vient sur ce, sur ce type de trade en allant dans le merge, ça c'est clairement ça va booster à mort l'Ethereum euh, ouais. et si. Si on a un bon backdrop de marché, comme, comme j'ai l'impression qu'on commence à avoir là pour nous, euh, d'un point de vue technique, bah, là, ça va, être, euh, ça va être génial, ça va être un régal pour, euh, euh, pour le mois d'août, euh, pour l'Ethereum. Après, euh, bon, euh, on le sait parce que le merge, on l'attend depuis un moment. Ouais. <rire> on n'est pas à l'abri d'une petite nouvelle qui tombe euh, sur un décalage ouais. supplémentaire, mais pour l'instant, ça a l'air d'être quand même bien embarqué. Et. Après, ça va plutôt être euh, voilà, de, de voir si en fait tout est in avant le merge même ou est-ce que finalement, euh, sur la news du merge, on va continuer d'aller plus haut. Quoi. Donc ça, ça va être la, la, la ouais, grande ouais. question, je pense, qui, vous, qui va nous importer sur, ouais. sur, sur l'approche fin août, début septembre. quoi.
1: Bien sûr, mais donc, euh, mais donc plein de nouvelles, des réactions du marché, je pense, qui ont, qui ont, moi, qui ont changé vraiment hein, ma vision là, du marché et des NFT là, sur les... Pour les semaines qui viennent, euh, parce que tous ces comportements-là, il y avait plusieurs scénarios différents qui pouvaient se produire. Euh, mais euh, en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'impact sur les, les NFT à court terme, là, bon, bah, pour l'instant, il y a zéro liquidité.
0: Ouais, bah, c'est le, le problème, parce que je pense que tout le monde voit effectivement ce narratif qui est en train de se construire du côté, euh, du côté crypto, qui est, euh, qui est quand même assez euh, séduisant. Euh, et du coup, bah, je pense qu'il y, y a pas mal de gens qui essayent de, de récupérer un peu des terres ou. Euh... Ouais. Ou en tout cas de, de, de monétiser les, les NFT qu'ils ont. Et, et clairement, ça n'a pas l'air de. Enfin, ça ça impacte les floors, quoi. Donc je ne sais pas ce que, ce que toi t'en penses, mais en tout cas, notamment côté PFP, euh, tout est à la baisse. Euh, ce n'est pas des baisses non plus euh, non. massives, mais c'est quand même des bonnes baisses de, on va dire de 5 à 20% sur les, sur les floors des euh, même des blue chips, hein, si je ne dis ouais. pas de bêtises. Hein.
1: Donc, bien sûr, euh... non, 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 tout à fait. Il n'y a pas de volume. Mais, mais moi, je me serais attendu même à des baisses encore plus fortes, mais en fait, exactement, il a pas le, le. Mais surtout, en fait, zéro liquidité, zéro volume.
0: Et, et je, je regarde pas mal les, les top collections, et il y avait quand même pas mal de, de wiz bids qui étaient euh, qui hités par les par les gars, quoi. Donc ça, bien ça veut bien, bien, bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'acheteur ou l'acheteur est un peu marginal, quoi. Donc euh, donc c'est un peu dur de c'est un peu dur de, de monétiser les NFT en ce moment, et je pense que c'est pour ça qu'on voilà, le... je pense que tout le monde est un petit peu dans le même sens où ils essayent de, ils essayent de sortir de, de l'éther et de, et de, ouais. et de, de réduire un peu leur exposition NFT
1: ouais et non, non c'est sûr mais de toute façon on sait que les, les NFT là maintenant le le ça, tout simplement enfin donc euh, là, quand il y a beaucoup de volatilité en tout cas les, les, les prix des NFT la liquidité des NFT euh, bah, c ça va un peu dans le sens inverse euh, et là donc bah, très difficile on ne sait pas trop quoi faire euh, entre guillemets le le pump tellement fort que que ça frise complètement le marché quoi
0: Ouais. Ouais. Après, si tu arrives à, à vendre ton NFT, ouais. quand tu regardes en, en, en dollar terme, tu vois entre entre le, les flors qui baissent non. un petit peu, mais les le, qui pump énormément es quand même, tu restes quand même up. Hein. Donc ah ouais, euh, le problème c'est plus le manque de liquidité où t as, t as peu d'occasion en fait pour euh, pour sortir ton, enfin euh, pour aller euh, pour aller sortir de l'ether, quoi. Mais euh, une fois que tu l'as fait, euh, t'es quand même euh, es quand même dans une bonne position euh, d'un point de vue euh, un point de vue court terme, quoi. Donc euh, il euh, faut attaquer le floor euh, agressivement.
1: <rire> pas trop, mais un
0: petit peu. <rire>
1: mais bien de... euh, on est d'accord. Euh...
0: Le mieux, c'était quand même d'être positionné à ne pas avoir à vendre TNFT en ce moment. Quoi. Ah ouais, ça c'est certain. Après, je ne sais pas si, tu, si ce que tu en as pensé, mais côté... Euh... Autant ça, côté collectible et PFP, qui est quand même ce qui traite le plus et ce qui drive le plus de volume en, en termes de, de unit traité, etc., c'est effectivement le cas. Mais euh, côté art, là, on voit une résurgence ouais, qui, euh, qui est assez, assez impressionnante, quoi, hein, sur les, notamment sur les, les 101 sur Super Air, là, Il y a eu des grosses ventes bien. cette semaine. Là.
1: Ça rappelle l'année en fait, euh, dernière. Ça rappelle l'année dernière... Euh, euh, sur la période euh, début d'année 2021, euh, avec les Nifty Gateway, les super rares, euh, on n'avait pas vu ça de, depuis un an, euh, donc, euh, donc ça c'est très intéressant, très impressionnant, euh, on retrouve à peu près les mêmes ventes, on retrouve les mêmes acheteurs, les mêmes vendeurs, euh, et, et ça pour le coup, donc on a l'impression que le marché de l'art euh, crypto donc fait un petit peu sa vie euh, en parallèle
0: Ouais, il ouais, y a eu, euh, je ne sais plus si tu as vu, là, notamment hier, il y a eu deux, deux ans, là. il y, y a un mec qui s'appelle, comment il s'appelle euh, Proteine Prosecco <rire> ouais, est...
1: Euh,
0: qui, alors, je, Il est connu, il est dans le space ou? Euh, ouais, je, écoute,
1: je, je... moi je ne connaissais pas, mais euh,
0: ouais. D'accord, bon, il a l'air d'avoir des sérieux bags en tout cas, <rire> <C> t'as <'est rire> l'air de TV, et il a acheté un, un grand yun là, euh, qui, qui est l'artiste qui fait des, euh, des paysages assez épurés, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très... Euh... C'est très on... simple au niveau des lignes, très euh, euh, très clair. Donc il a il a acheté une de ces heures, je crois, je sais plus, 100, 140 heures ou un truc comme ah ça, oui, 136.
1: Ouais, ouais, donc ça veut dire que là, on se positionne sur euh, des, un équivalent en tout cas d'un très beau bordade pour ou, euh, ou d'un beau crypto. -top.
0: Ouais, bah c'est je crois que c'est 136.9 éthers, donc 211K et je crois que c'est un all time high pour pour l'artiste lui-même. Ah, ouais. et, et en parlant ouais. de Grand Tune, d'ailleurs, il enfin sur les sur les deux trois dernières semaines, tu vois, tu as pas mal de il a fait des éditions aussi euh, qui, qui ont pas mal performé. Il, il a fait... Euh, Je sais pas si as suivi, mais tu as les, euh, euh, les Fake Rare, là. Je sais pas si ouais. tu connais, là. C'est euh, euh, une, une collection qui fait écho au, au Rare PP. Et ah, en fait, c'est des... Euh, oui. euh, c'est des artistes, en fait, qui, qui, euh, qui créent des, euh, bah, des, des collectibles un peu dans, le même, dans la même veine que les, euh, que les Rare PP, euh, qui, pour ceux qui connaissent pas, sont des... Euh, Enfin, tu, tu seras peut-être mieux expliqué que moi parce que tu es, es un OG, mais qui sont des euh, des,
1: collections euh, des... des collections mythiques, ouais, qui ont été lancées, il me semble, sur Bitcoin, en fait. Ouais, c'est ça.
0: C'est ouais. du coup, il faut un, un wallet contrepartie, hein, si je dis je pas de fait bêtises, fait pour, pour acheter tout ça. Ouais. Alors, tu peux, tu peux le faire en Ether. Il y a, il Emblem Vault qui, qui bridge, ouais. euh, mais mais pour les OG, en tout cas, tu fais ça, tu fais tout ça sur contrepartie euh, et t'achètes en ouais. Bitcoin. Incroyable. Et c'est, effectivement, c'est des. Euh, je crois que ça a commencé en. Et RPP, si je dis pas de bêtises, c'est très vieux, c'est genre 2016 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un, des, un des, des NST justement historiques, euh, donc qui, euh, qui, qui, qui est bien connu dans le space et euh, qui représente. Euh, enfin, c'est quoi C'est des, des grenouilles en fait, euh, ouais, enfin, ouais. le personnage principal. Et donc.
1: Avec la casquette McDo. Euh, mmh. euh, ou, ou assis sur un tas d'or, ou à des, des grenouilles. assez marrantes. Et ce qui était étonnant, d'ailleurs, c'est que tous les, 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 les archéologues un peu de la blockchain euh, étaient assez déçus là, depuis un an, parce qu'on s'attendait à ce, ce qu'ils conservent une valeur historique énorme. Et au final, ils avaient quand même beaucoup perdu, il y avait très peu de liquidités. Donc, c'est marrant de voir un retour sur, sur scène, euh, même euh, avec des collections dérivées. Quoi.
0: Ouais, ouais bah, bah, je pense qu'en fait c'est un peu le croisement entre les historiques et l'art là les, les faits créer justement parce qu'en fait tu as des euh, as des curations qui sont faites par des euh, par des gens qui sont un peu connus dans, dans le space donc là no notamment c'est euh, Vincent Vincent Vando ouais, euh, VVD ouais, est qui ça. est qui est un des, des grands collectionneurs qui était euh, qui était d'ailleurs il est, il est lié à Night Capital hein, si je dis pas de bêtises
1: il l'avait pris en effet pour pour euh, faire le enfin choisir en effet la, leur collection euh, les conseiller sur leurs achats, ouais, Donc, euh... donc la,
0: la, la collection de, 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 de 3 AC, ouais, exactement, fait. qui est le qui est le fond qui, a, qui a explosé uh, récemment et qui, uh, qui est une des uh, on une des raisons pour lesquelles on est on est tombé aussi bas. <rire> et, et donc uh, donc ce gars là qui est, uh, qui est très connu dans le space et donc uh, qui a uh, clairement uh, euh, comment dire des, des relations assez importantes et qui, euh, qui connaît pas mal d'artistes. En fait, il a fait la sélection de la de la, de la collection euh, 8 en fait des, des fake rares. Ouais. et donc là-dedans, tu avais euh, Tune qui en avait déjà fait aussi, et puis sa carte là justement qu'il a faite, qu'il a Je... dopée. Euh... Je ne sais pas si cette semaine ou la semaine dernière aussi, pareil, tu as eu des belles ventes. Tu vois, c'est une édition, je crois, de, je sais plus c'est 100 ou 200. Ouais. Et euh, tu as eu des ventes entre 2 et 4 éthers sur, sur celui-là. Alors, je pense qu'effectivement, la vente du 101 a, a bien aidé. Bien euh, et tu as, as d'autres artistes, tu vois, du style euh, Killer Acid, je ne sais pas si tu ouais, connais, sûr, là, qui, qui fait des. Euh, des, des euh, c'est un peu dans le style, style pop street art. Je ne sais pas comment expliquer ouais. exactement, mais qui est assez reconnu où euh, ça a pas mal traité là-dessus il euh, euh, y avait il euh, y a um, Cody aussi qui en a fait euh, ouais. qui a fait une là euh, qui vient de sortir t'as Dimitri Charniak qui en fait une aussi aujourd'hui donc il y avait il y a quand même des grands noms euh, ouais, ouais, ouais. des grands artistes mais mais c'est vrai que ça a ravivé du coup euh, ouais, ouais, ouais. Euh, à la fois le côté historique des RPP et puis le, le marché historique de manière générale tu vois moi j'ai des euh, des Moon Mooncats, par exemple, là, il y avait un petit regain d'activité, j'ai réussi à en vendre un. Ouais, pas <rire> donc, mal. Euh, donc euh, tu vois, tu, c'est marrant, on voit de la liquidité revenir sur des choses comme ça où on s'y attendait pas forcément et puis sur, sur la partie art, clairement, ou euh, euh, sur tous les 101 et les, les belles éditions où, en ce moment, euh, bah, même si les PFP sont plutôt down de manière générale, euh, là-dessus, il y, y a plutôt une, un regain de liquidité, un regain d'intérêt euh, euh, du marché de manière générale, ce qui est plutôt, euh, est plutôt sympa à voir. On revient... Ouais. On vient voilà. en, euh, en racine, du marché, quoi.
1: Super, super, non mais super intéressant, c'est tout ce qu'on souhaite. Et, et, mais euh, mais et, et euh, non, non c'est génial. Et, mais parce que bah, ce qu'on qu voit de l'autre côté, c'est qu'il est très difficile en ce moment de lancer un nouveau projet. Euh, ouais. Et euh, je pense là-dessus, euh, je pense là-dessus en particulier donc à la collection là, euh, Alec Monopoly. Euh, donc euh, donc l'artiste Alec Monopoly qui, qui, a, qui a lancé euh, euh, qui a lancé donc une collection rare, euh, euh, comment s'appelait, rare, rich. Euh, mais ce qu'on a vu en fait, c'est que c'était, il y a eu plusieurs projets comme ça, c'était très difficile. Euh, à chaque fois, en fait, on a... ça n'a pas sold out, on a... il y a eu des changements de règles, Les... la, supply, la supply a fini par être divisée. Si tu
0: dis pas de bêtises, avec Monopoly, il était parti sur 10 000 et a fini à 3 333,
1: c'est ça C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après,
0: avec Monopoly, je connais pas le personnage, mais c'était un petit peu controversé, dans le sens où apparemment ça faisait, je crois, 9 ans qu'il n'avait pas été sur Twitter. C'est ça, c'est ça. Son dernier tweet
1: remontait à 9 ans, c'est ça,
0: 2014. Je connais pas, et c'est un street artiste qui est très connu de New York, c'est ça, Alec Monopoly
1: cet artiste américain hyper connu euh, mais bon bah, non, mais de, de toute évidence euh, tout le monde le voit arriver en mode euh, cash grab quoi, ouais. et, euh, y avait pas, y a, et le projet n'apportait rien de particulier on était sur une PFP euh, avec juste son style propre euh, avec des personnages un petit peu euh, de type Monopoly et là dessus bah, ça n'a pas pris il y a encore eu des, des bugs techniques ça n'a pas pris il et, euh, et bah, y, donc... y a des
0: rumeurs aussi qu'il a botté son, son Mint hein, euh, ouais. bon, comme, comme, comme beaucoup j'ai l'impression mais euh, dernièrement ouais. sur, les, sur les projets un petit peu euh... Oui, il y a des suspicions, mais alors je sais pas si c'est vrai. Hein, c'est euh, on, on veut pas colporter des rumeurs, mais euh, mais effectivement, ça ça aide pas quand il y a quand il y a des gens qui derrière décrit euh, décrit euh, décri les choses de cette façon là quoi.
1: Alors, on, a, on a vu que c'était très difficile. Euh, après, par contre, il y, y, y a eu une bonne surprise en termes de, de succès de la vente. Ça a été Ledger sur le Ledger de Genesis Pass. Yes. Euh, donc, ça, quand même, une collection à 10 000, hein, il me semble. Cocorico, que... quoi. <rire> Cocorico. <rire> euh, moi, perso, je n'étais pas plus emballé que ça. Euh,
0: ah! Euh, T'avais le low list ou pas?
1: Euh, je l'avais, je l'avais, mais j'en ai, ai même pas profité.
0: Finesse, euh... t'as même pas minté, t'aurais pu au moins flipper pour euh, x2.
1: Bah, pa... bah, oui, tout à fait, c'est ce que j'ai vu, j'ai été très surpris par ça. Mais moi, moi en fait, j'avais du mal à… Je ne voyais pas vraiment euh, Ledger, euh, mon prestataire de sécurité, en tout cas, me... <rire> je ne voyais pas vraiment en tant que candidat idéal pour me proposer un choix éditorial sur une place de marché NFT. Euh, et de l'autre côté, j'avais du mal à me dire, qu'est-ce qu'on a avec ça On a surtout un Ledger et ce Ledger, au lieu de le payer euh, 100 et quelques euros, euh, on me le vend 0,3 Ether. Est-ce que c'est 500 balles, je crois, de, de, 500 à ce moment-là ouais. balles Exactement. Donc, euh, moi, moi, personne, ah, mais ce n'est pas que peu, ça. Je mais pense, ça, ça je ça pense ça
0: que tu es short-sighted, Nicolas. <rire>
1: <Exactement. rire> j'attends de voir j'attends
0: déjà c'est c'est la préférence nationale donc euh, ça c'est important euh, non et derrière en fait ce qu'ils essayent de faire de, de ma compréhension hein, c'est alors déjà ils vont ils vont créer une, une collection légère donc euh, ils vont ouais. faire leur propre collection donc dans laquelle ils vont ils vont collectionner des, des artistes déjà déjà connus, hein, de, de oui, ce ça. que j'ai compris et puis en fait en, en parallèle de ça alors ça ça a rien à voir avec le, avec le pass lui-même alors ils veulent faire déjà leur, leur propre marketplace donc ils euh, euh, qui va être euh, normalement plus sécurisé que les autres. Bon, ça, je, je demande à voir parce que c'est, c'est quand même compliqué de driver du flow sur des marketplaces. On l'a vu aujourd'hui avec, euh, avec des gens comme Coinbase qui ont quand même une, qui avait quand même une capacité bien. à récupérer du volume, quoi, étaient juste incapable de faire quoi que ce soit. Euh, on voit que ça va un peu mieux maintenant que pour Lux, Lux Rare et, euh, euh, X2, Y2. On, ouais. oh, comment tu dis x2y2 Je sais jamais comment dire. Hein.
1: Je, je, je dis pareil. Je dis pareil. Mais... <rire> D'accord. Euh, donc, X2, tu as eu du mal à... X2, Y2 Sur lequel t'as pas de fils en ce moment. Hein, c'est. Ouais, ça, exactement.
0: Ouais. Donc, qui, qui, ont, qui ont du mal. Donc, eux, ils veulent faire leur marketplace. Je pense que l'idée c'est vraiment d'avoir des, en fait, des drops d'artistes qui vont, euh, euh, qui vont un petit peu repérer et, et, et amener dans l'écosystème. Et puis avec des gens, avec les, lesquels ils collaborent. Tu vois, ils ont déjà pas mal collaboré sur les sur les ledgers eux-mêmes sur les euh, tu sais sur les euh, la couverture ou le enfin comment dire le, le le print en fait sur le sur le ledger avec des artistes connus donc tu vois ils sont ouais, quand même ouais. dans le space ils sont ils, ils ont ah. des bonnes relations un petit peu partout donc on peut imaginer qu'ils vont pouvoir ramener euh, des gens intéressants et faire une édition euh, qui va qui va peut-être avoir de la valeur donc ça c'est ça c'est un premier truc et puis derrière ils veulent faire carrément leur euh, en fait leur villa medici euh, euh, ledger style, c'est à dire mmh. qu'ils veulent en fait euh, repérer des artistes émergents, ouais. euh, les aider, les sponsoriser. Donc, euh, avec d'ailleurs, je crois une partie des, des fonds en fait qui, euh, mmh. qui a été euh, levé par le drop et donc, euh, et donc réaliser des, euh, des airdrops pour les collectionneurs de ces artistes là qui aujourd'hui valent probablement rien mmh. ou pas grand chose, mais qui demain vaudront euh, peut-être quelque chose. Donc, c'est un petit peu, <rire> tu vois, tu... oui. c'est du,
1: hein.
0: du mécénat slash tâton ledger slash tu te dis qu'ils ont des connexions et ils vont peut-être peut réussir à faire quelque chose en tout cas
1: tout à fait. Et le,
0: le marché l'a plutôt bien pris euh, je pense qu'une des raisons aussi euh, que ça, 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 ça a bien marché donc au delà de, voilà, de, la, de la promesse et du, de, de leur réseau c'est euh, euh, qu'il y, y a le fond de Ryan Carson qu'on a sweepé 87 à un moment euh, donc c'est ça il ça, y avait pas mal de volume et ça montait bien c'est passé à 0.5 et puis au moment où il a swipé le truc euh, c'est passé à 0,75, euh, je crois ouais. que c'était le, le top du truc, et là ça c'est... Ça s'est recalmé de plus. Et puis, euh, j'ai pas regardé le, le, le chiffre là dernièrement, mais je crois qu'on était autour de
1: 0,4, 0,45. C'est bien maintenu. Non, non, mais en, en vrai, c'est un beau succès. En plus de ça, je pense qu'on encourage tout le monde à utiliser un ledger quand même. Euh, donc, euh, et, et très, très fortement. Euh, donc, non, non, ah, bah, même... Moi, j'en ai déjà
0: deux. J'en ai un troisième, du coup.
1: Ah, bah, <rire> bah, moi, j'en ai trois aussi. Tu vois, donc, <rire> mais je, ça <rire> m'en aurait fait quatre. Mais euh, non, non, mais en ils ont franchement belle opération. Euh, je pense que ce qu'on a noté aussi. Euh, ce qu'on a noté quand même aussi en parallèle, c'est bah, des, des projets en cours aussi euh, qui continuent donc à, 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 à avancer avec Goblinton aussi, hein, qui a fait, qui, qui, là on est vraiment en plein dedans. Goblin, on en parlait la semaine dernière. Goblinton avec les gobelins qui euh, et les burgers, les burgers donc. Euh, Explique-moi
0: ce qui se passe parce que j'ai rien compris. Me, toi je bah, sais que t'es dedans, du coup, euh, du coup es à fond que, mais. Euh
1: là-dessus, ben, on a un scénario qui est hyper bien pensé, euh, fait par une équipe pro, comme on le disait, hein, euh, donc euh, ex-Illuminati, euh, et donc euh, les, les burgers en fait, qui avaient été... Euh, donc euh, aux gobelins euh, vont leur permettre en fait, enfin on va demander donc, aux gobelins de, de, de manger des burgers tout simplement et, euh, et en fonction du nombre de burgers qu'ils vont, qu vont dévorer ils auront euh, un airdrop en fait euh, d'un petit personnage euh, qui sera différent en fonction du nombre de burgers qui est avalé euh, et donc là dessus il y a, y a plein de monde qui se, qui se met sur le coup et avec certains holders qui peuvent avoir plusieurs centaines de, de burgers euh, sachant que le burger est aujourd'hui au floor quand même à, à un éther 75 euh, donc c'est quand même un truc hyper malin parce que là on est sur un, une forme d'un airdrop avec un burn euh, au préalable euh, donc pour un, la création d'un nouveau personnage dans, dans cette scène euh, Donc on est sur quelque chose de super sympa, super marrant euh, et qui permet aussi de, de bien maintenir le floor, donc ça c'est quand même une super opération, en parallèle ils sortent euh, du merchandising
0: Ouais, euh, J'ai vu, tu vas avoir une petite veste euh, gobelin, là, c'est ça?
1: La veste, elle est franchement. Et, euh, moi, je trouve que ça, c'est hyper important, en fait, parce que. <rire> ça, ça, J'ai un... hâte de te voir avec. Hein. Alors, je te dis pas que je la porterai tous les jours, mais, <rire> euh, mais, mais en fait, non, non, mais il y, y a un effort sur le. Celle-là, elle est un peu particulière, très visible et tout ça, euh, mais elle a une dimension un petit peu artistique. Mais on voit que. C'est pas le... trop
0: mal, mais fait... c'est un peu plus pour des <rire> enfants, je dirais, non?
1: <rire> bah. Pour des enfants ou... enfin, ça... Je ne sais
0: pas Elle, en quelle taille ils font ça, mais je, tu vois, je, je, je le verrais bien, je le refilerais bien à ma fille. Tu vois.
1: <rire> mais, non, mais moi, ce que, moi je, je trouve que c'est quand même bien fait euh, et qu'il y a un vrai effort là-dessus. Euh, on est sur du, du même, hein, sur de la, de la culture Web3. Euh, de la même manière, il, y a, il va y avoir une casquette McDo euh, pour les holders en fait euh, des gobelins service donc des gobelins qui sont tenus de, de serveurs du McDo euh, et là on parle, sur des, on parle de gobelins qui sont à euh, 8-10 été en fait hein, au floor euh, donc, euh, donc ça fait quand même cher la casquette McDo mais, mais en fait on est vraiment sûr Là-dessus, une culture. Et, et franchement, euh, entre ça, euh, artefact, avec les Hoodie, Youga Labs, il y a, je pense qu'il y, y, y a quand même des gros, euh, des gros choses qui se passent au niveau du merch. Euh, autant, ben là, sur, euh, sur Moonbirds, il y avait eu des petites déceptions. On parlait de la banane, tout ça. <rire> voilà, ça les pas chaussettes pas. aussi. Ouais. Des choses. Mais 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 je pense que c'est quand même euh, un truc qui est quand même assez intéressant. Et, Donc en, euh, et, en, et en, en fin d'année,
0: aura... on peut. On peut ouais. te voir arriver peut-être avec ton Woody ouais. Artifact, ta, 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 ta veste ta en veste euh, goblin, ta casquette Mac Goblin et puis euh, et, mes,
1: euh... et mes chaussures et mes chaussures mais Artifact. Ah bah oui. non, mais...
0: bah, il te manque vraiment un moonboard pour avoir la banane et les chaussettes. Hein.
1: C'est ça, c'est ça. Non, mais en vrai, je pense que c'est plus des, des, des trucs de collectionneurs. Euh, mais je pense que c'est assez intéressant et, que ça va... et ça peut faire le pont avec l'arrivée des, euh, des grandes marques de luxe euh, dans le, dans le Web3, dans, le... dans les NFT, euh, qui va se passer, je pense, entre septembre et décembre. Et enfin, franchement, je trouve, ça... je trouve ça assez intéressant, assez fascinant. Et même si le, le souhait... Comme tu dis, on peut, tu peux le voir porté par par ta fille. Euh, il y a aussi un côté. On voit que les, pro les produits sont quand même de plus en plus recherchés. Honnêtement, que...
0: quand j'ai vu la photo, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Il y, y a vraiment un effort. c'est pas
1: euh,
0: mm, c'est pas sûr. juste. Alors après, bon, est-ce que ça vaut le prix dans... Il faut avoir un gobelin, il faut avoir un magoblin ou un les gobelin, deux.
1: Ouais. Ouais, Goblin.
0: Enfin, un peu cher du gobelin, mais je veux dire, bon, évidemment, c'est pas que ça. Mais, euh, mais euh... ah ouais. j'ai vu d'ailleurs, il y en a, je dis pas de bêtises, il y en a un hier qui a traité, je crois, de gobelin à... à plus de 150 éthers, non
1: Ouais, ouais, ouais. Donc écoute, t'as des... des gros 195 toriques... éthers, 307 quais. Et t as, t as en fait des gobelins qui participent à un, un personnage gobelin euh, qui a un petit peu donc euh, la fin d'une énigme qu'il faut résoudre. Donc, euh, en suivant leurs aventures. Et ça, ouais, en effet, ça, ça part. Il y, y a des flores euh, supérieures à 100 hectares. Mais ça, c'est quoi euh...
0: C'est des gens qui spéculent qu'en gros, ça va faire... il va y avoir tout un scénario ils vont monter quelque chose autour Exactement. de ça. Et donc...
1: on, on sait qu'il y, qu y a un scénario qui est en train de se dérouler euh, avec des raretés, euh, des, des pièces uniques et un art qui ne euh, qui euh, plaît pas forcément à tout le monde, mais qui est quand même hyper recherché euh, et beaucoup de créativité dans les drops. Donc, non, non, franchement, ça, ça marche quand même plutôt Donc Pour pas,
0: toi, mais... les gobelins, maintenant, c'est blue chip c'est acté
1: J'irai pas jusqu'à là, mais euh, en tout cas je pense que c'est une collection à surveiller. Et euh, entre, entre,
0: euh, un, entre un gobelin là, c'est quoi ça, 8 éclats, c'est ça
1: euh, Non, 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 le gobelin, il est à. Le floor est à 2,5 Ah mince, ok. Euh, c'est pas si. Pas <rire> si ça, marrant. Donc, le le, le, le Mac
0: Burger, en... il est. Il est quasi au.. Ouais, il a plus ouais. de la moitié du.
1: Et il est, ah. euh, non mais, il, il, je pense que ce, ça tend vers, vers l'équilibre, un gobelin, et un, un McBurger. Ce soir, ça devrait être le cas. Okay. à peu près 2, 2,5. Ah, ah, ouais. Donc, euh, non, non, écoute ça, donc, super projet. Euh, ce qu'on a vu aussi d'intéressant, et ça, ça fait un moment qu'on attendait ça, c'était sur The Currency de Damien Yast ouais. euh, Donc moi, c'est un projet, j'en avais beaucoup, j'en avais acheté plein l'année dernière. Euh, c'est un projet qui s'est étendu sur une année. Euh, qui était très, euh, très intéressant parce qu'il avait la particularité de donc Damien Hirst, euh, l'artiste anglais, euh, qui proposait donc des, des nuages de points euh, en one-one et avec, euh, avec euh, un petit, une petite mécanique qui était qu'on pouvait burner donc brûler. Euh, donc, le NFT pour obtenir l'œuvre physique. Une œuvre physique de, de Damien, c'est toujours intéressant. Euh, et en fait, il euh, y avait un an, grosso modo, pour choisir. Et on vient de voir, en fait, le, le résultat tomber. Et grosso modo, on est à euh, 5149 sur 10 000. 5149 euh, NFT qui ont été brûlés et 4851 euh, où les, donc les propriétaires conservent le NFT. Euh, donc c'est assez marrant cette statistique euh, parce que c'est. Euh... Ce qui
0: est bullish surtout, c'est qu'il a gardé tous ses NFT. Alors si j'ai bien compris, il en ouais. avait 1000 et il les a ouais, tous ouais. gardés en, en NFT, il n'en a brûlé aucun.
1: Exactement. Ouais. Donc, euh... et ça,
0: ça c'est dans, le, dans les totaux, c'est inclus. C'est-à-dire que les 4000 et quelques qui, euh, qui sont Exactement. NFT, ouais. ça inclut 1000 de lui. Quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Et euh, non, non, ça, c'est assez intéressant. Bah, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui conservent le NFT. Euh, ouais. Mais après, bon, on est en bear market. Et et euh, et non, une mais, à, après, ça, ça, peut, ça peut être assez. Un...
0: Après, je pense qu'une des, une des raisons aussi pour laquelle il y en a autant qui ont été burnés, c'est que, alors déjà, je pense qu'il y en a pas mal qui on, qu on a ont acheté au moins deux et qui ont burné un pour avoir une, une édition chez eux. Des gens qui étaient plus de l'éthos Web3, ça, 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 ils trouvaient ça sympa d'avoir une œuvre d'art. Sauf qu'ils n'en ont pas forcément beaucoup euh, à, la base, à la base, chez eux d'un artiste qui est, euh, qui est reconnu. Et, et de l'autre côté, je pense qu'il avait en bordé pas mal de gens de, de, son, un peu de son écosystème, des collectionneurs un peu traditionnels qui étaient venus là-dessus. Et je pense qu'il avait du coup, euh, du coup, burner le ouais, euh,
1: tout le, à fait, tout
0: le tout fait. NFT quoi.
1: Euh, ouais ouais je crois que les, les connexions traditionnels euh, étaient whitelistés en fait au début donc, euh...
0: et puis surtout tu avais eu des belles ventes ils avaient, ils avaient, ils avaient, il y a eu quelques ventes sur le secondaire par des uh, auction house qui avaient fait des bons prix et je pense que ouais, du bien. coup ça avait un petit peu euh, motivé pas mal de gens à, à, à brûler leur NFT pour avoir le, le, le physique
1: ouais mais euh, en tout cas ça a une expérience hyper intéressante euh, et tu, tu, les gardé, toi, coup, euh, tu les as gardés toi du coup tu les as tous non non écoute je les avais vendus je les avais vendus, mais, euh, mais mais franchement non j'ai trouvé que c'était quand même super intéressant c'était super bien fait sur la, la plateforme Eni là euh, toutes les propriétés euh, des NFT étaient bien rankées euh, non, franchement, c'était... Tu n'avais pas eu beau. des goodies
0: aussi Il y avait des parapluies, des choses le... il, y a
1: eu, il y a eu un parapluie. Oui, tout fait. D'accord.
0: Donc, tu as un parapluie
1: Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Mais, <rire> mais non, franchement, donc, très beau projet. Euh, et, et franchement, je crois que ce ça serait, ça serait sympa qu que Damien relance un beau projet comme ça.
0: Ouais. Euh,
1: donc, ça, c'était cool et hyper intéressant. Euh, voilà. Voilà. Et donc après, bah, qu'est-ce qu'on avait
0: euh... Après, après sur, le, sur le reste du marché, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même compliqué. Hein. Euh, ah, ouais, je pense qu'à part l'art euh, et, et quand même vraiment le, le top tier, il hein, ne faut, euh, faut pas non plus euh, exagérer parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui struggle en ce moment. Euh, de manière générale, c'est euh, compliqué sur tous les, surtout les projets euh, qui sont plus euh, PFP-like. Euh, Ouais, à part les à part les blue chips qui sont certains à la baisse, enfin, le reste c'est juste zéro liquidité. Enfin moi j'ai pas mal de choses où je pense n'as juste pas de bid. Les mecs ils undercut le floor euh, à non plus finir et puis euh, et puis ça tend vers zéro. Et je pense que ce que ce que pas mal de gens s'attendent c'est que bah en allant dans la fin d'année en fait tous ces projets euh, meurent tout simplement et, et sûrement. Quoi.
1: Et euh, je pense que il y, y a plein de projets aussi qui est sur, qui étaient préparés, qui étaient prêts à être lancés, qui ont été repoussés pour avoir peur de pas être sold out. Euh, et sur les petits projets en fait. Euh... Sur lesquels on n'a pas d'originalité, sur les sur des collections standards, euh, 10 000 PFP, en effet, ben, ça, ça, ça tombe un peu aux oubliettes. Quoi. Euh, mais to donc, toi, est-ce enfin... que tu
0: penses qu'on peut voir un lag où justement les gens se disent Bon, ben là, euh, c'est un, euh, un peu compliqué, etc. Puis dès qu'on aura un regain, et je serais pas surpris qu'on ait un petit regain d'activité, par exemple en septembre, euh, qui, qui est un ouais. peu le, le truc classique, tu vois, en tout cas sur les, sur les, marchés, euh, les marchés traditionnels. Donc je ne sais pas si on aura un peu cette, cette même temporalité, mais. Peut-être les, les, les gens reviennent un petit peu essayent de repousser. Est-ce que tu, on pourrait voir pas mal de, de projets retenter de sortir des choses en septembre avec un espèce d'embouteillage et, et un petit peu des, des projets en tous les sens ou il faut vraiment qu'on attende que ça se stabilise et là on va avoir une espèce de vague arriver tout d'un coup
1: Non, écoute, moi je, moi je pense que je pense qu'il il y a plein de projets qui ont été préparés, plein de projets, on parlait de, de marque, plein de projets fashion. Ces projets vont sortir à un moment ou à un autre et il y en aura qui seront originaux et bien faits. Donc, ça, ben, ça peut, ça peut fonctionner. Après, le, le deuxi la deuxième chose qu'il faut attendre, c'est d'avoir un peu de liquidité. Et là-dessus, ben, il faut que, que des, des, collectionneurs, des investisseurs puissent faire des belles opérations sur, euh, sur, sur les terres, sur les crypto-monnaies ou sur l'achat-revente euh, de, de leur NFT. Et là, à ce moment-là, ils sont tout à fait en mesure de se positionner sur des nouveaux projets. Mais euh, pour l'instant, euh, avec la volatilité sur les terres, c'est pas possible.
0: J'ai ouais, l'impression que, que la seule, euh, les, les seules rentrées d'argent vraiment significatives qu'on a en ce moment dans l'écosystème, c'est les, les fonds qui sont en train de se former, là, euh, du, du type le fonds de Ryan Carson ou euh, euh, comment il s'appelle, l'autre euh, One... Euh, ouais. Je ne rappelle plus du nom, mais hein, il y a un autre fonds de 200 millions là, qui, euh, qui ouais. a levé de l'argent récemment, là, qui, euh, euh, qui, est, qui est le plus gros, hein, je crois, avec, euh, avec Punk 6529 euh, et, et ah, le fonds oui. qu'il euh, qui a derrière. Donc à part ces, ces, cet argent un petit peu institutionnel qui commence lentement mais sûrement à, à arriver dans l'écosystème, c'est vrai qu'au niveau retail, bah, euh, je pense que tout le monde prend un peu cher au niveau de leur portefeuille, etc. Il y a moins d'argent magique, du coup il y a, il y a un peu moins de, moins d'excitation. Et puis comme tu dis, euh, les profits sont compliqués, quoi. donc euh, il y a moins d'argent un petit peu réinvesti dans l'écosystème. Mais, euh, euh, mais c'est vrai qu'en dehors de, du fait qu'on qu traite un peu dans un vase clos entre, entre nous en ce moment, euh, et que du coup, euh, pas de profit égal euh, un peu compliqué d'aller euh, euh, d'aller d'aller pousser des, des prix sur certaines collections. Euh, C'est ouais. vrai qu'on a pas beaucoup de, de, de nouveaux entrants en fait. J'ai l'impression.
1: Ah, non non, mais après, écoute, moi j'ai moi j'ai vraiment bon espoir que ça reparte euh, donc à partir de septembre. Euh, et ce que je vois là sur le marché, euh, franchement, je pense que ça va vraiment dans ce sens-là. Donc, euh, je pense que il faut être un petit peu patient là sur le mois d'août se euh, dire qu'il va pas se passer grand chose sur les NFT euh, mais, mais je pense que septembre ça, ça peut commencer à être à nouveau très excitant et donc on n'aura peut-être pas un, un, un NFT summer mais peut-être un, un été indien NFT quoi on va dire
0: voilà <rire> ouais, je, je, je suis assez, euh, assez d'accord avec toi je pense qu'en ce moment il faut, il faut rester liquide il faut jouer la Plutôt l'appréciation de la crypto, je pense qu'il peut y avoir des belles choses. Alors après, ça, ça risque de, de continuer à être volatile, mais je ne serais pas surpris qu'on voit un, un espèce de grind euh, higher euh, tout le mois d'août et puis là, une stabilisation peut-être en septembre. Alors on verra en fonction des, des news sur le merge. Et, et, et là, si ça se stabilise, là, euh, là on peut voir des, des volumes de revenir, à mon avis, sur la NFT. Mais tant que ça restera volatile, de toute façon, crypto, je pense que ce sera compliqué d'avoir. Euh, à part sur des news spécifiques sur des projets, je pense que ça, ça sera compliqué d'avoir beaucoup de beaucoup de gains en, en ouais. NFT euh, directement.
1: Non, mais on l'attendait. Mais donc là déjà, bah, la crypto repart. En tout cas, il se passe quelque chose. Il y a du momentum dans les crypto. Je pense que c'est la première étape et c'est déjà une super bonne nouvelle. Voilà. Donc, euh, bah, je pense que je pense qu'on est bon. Je, surtout, on était content. Je suis content. Il y avait quand même quelques auditeurs euh, sur sur ce comptoir NFT, euh, dont Gary euh, que, que je salue euh, chaudement. Euh, et Ça fait donc euh, ça fait super plaisir. Donc voilà, c'était le, le troisième comptoir NFT. Et euh, merci à tous en tout cas euh, de nous avoir écoutés. Et, euh, et voilà. Et on essaye, on refait ça de toute façon jeudi prochain, Guillaume
0: ça marche, on se donne rendez-vous tous les jeudis 18h30 et euh, bah, donc à la semaine prochaine
1: super, allez ciao
0: ciao